0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar.
1: Hej och välkomna till Fantastisk podd. Idag så är det Stockholmsgänget och jag heter Oskar Kjellner. Med mig har jag Boel Berman, Peter Berting, Anders Björkelid och Erik Granström. Och idag så tänkte vi prata om gestaltning. Gestaltning. Det är ett väldigt fint ord som man hör lite nu och då i skrivarsammanhang. Men vad betyder det egentligen? Erik, ord oh, du är vår guru. Vad säger du? Har du några tankar på detta område? <röks>
2: ja, jag föreslog ju faktiskt ämnet och gick genast och försökte slå upp det på Wikipedia Men jag blev inte så där väldigt mycket klokare Så att jag, jag, får hitta, jag får helt enkelt bluffa och låtsas att jag vet vad det är Men om jag förstår förstått det rätt så är det alltså levandegörning att, 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 att verkligen känna att wow, nu står vi där Titta på en soluppgång och zombierna faller från himlen och äts upp av dem Vad det nu är att, att man verkligen ser det framför för sig och hur åstadkommer man detta med text som ju är liksom svarta spet på, på vitt bara egentligen. Så tolkar jag det hela. Har du någon annan någon avvikande mening?
3: Det lät mycket mm. vist. Jag ja, satt det, också det, det, och googlade ja. det medan du berättade också.
2: <laughs> okay. Det är de professionella författarna det här.
3: Ja, ja gud ja. <laughs>
2: Goda Men det är viktigt, vi det är viktigt jag menar, mm. det är Just där man står liksom, att man vill, Hur ska få fram det här och Hur ska jag känna liksom, att jag själv är där för att det? Mm.
1: Jag, jag, jag brukar alltså, Jag associerar det här väldigt mycket Med det engelska uttrycket Show, don't tell Alltså att visa, berätta inte Och det är liksom den här bilden av att Att försöka i möjligaste mån Att vara den där lilla flygan på väggen som sätter sig ner och bara betraktar en scen och ser vad som händer ser vad som, som kan se på skeendena i närbild istället för att flyga lite snabbt över och bara snabbt liksom göra sammandrag så alltså, jag tror jag för sig att, att det finns alltså, jag, jag tror det kan finnas behov både av att visa och av att berätta man, jag tror man behöver vissa scener där man dyker in väldigt nära och där man liksom visar väldigt tydligt liksom vad som händer, detaljerat men sen kan man också mellan de här scenerna liksom behöva flyga ganska snabbt när den flyger, flygande för att allting är inte kul att visa om man ska ju på en lång resa till exempel över en öken eller något sånt där whatever, i, i sin lilla bok så kanske man liksom inte vill visa vad enda steg när kamelen tar liksom över sanden, utan det räcker med ett, ett nedslag här och där och resten så får man liksom flyga Ganska snabbt över. Mm. Så jag tror det gäller att ha en balans där liksom, mellan visandet och berättandet. Men att när man väl visar så är man verkligen liksom inzomad rejält i den scenen och ja, är så närvarande som Erik pratar om här.
3: Jag klurar lite här. Är det, är det väldigt stor skillnad mellan gestaltning, alltså när man berättar i tredje person och i första person till exempel? Alltså jag är ju väldigt förtjust i jagformen. Mm. Och då blir det liksom, ja jag kanske inte säger jag är ledsen utan liksom, jag funkar ihop på golvet och gråtar i ögonen nu. Men, men, alltså, men, men det, är, det blir lite annorlunda när man hela tiden skriver utifrån ett jag-
1: men, men det beror väl helt och hållet på hur, hur insommad tredjepersonsformen är. Om du har en allsmäktig berättare som är distanserad, då blir det väl mer per automatik liksom va? av berättande karaktär. Om du däremot är reellt insommad, om du har, ska begränsat tredjepersons perspektiv där du liksom ser ur den personens ögon fast det fortfarande är han eller hon istället för uh, jag så, så tror jag att man kan liksom vara precis lika in liksom, som, som du var i, i, i första person i jagform. form mm.
0: Jag tycker jag har fått mm, rätt mycket mm. feedback när det blir liksom slentrianmässigt det där, att du måste levandegöra liksom att när man ska gestalta, och när man sedan tittar liksom ur ett bredare perspektiv på andra författare, att många av de som är lite större och lite mer etablerade kommer undan med mycket mer berättande och mindre gestalt. Om man tar George R.R. Martin som kan liksom skänka oss flera sidor med bakgrundshistoria ibland som bara är berättande. Och hur han mycket famös liksom, inte arbetar med redaktörer. Och jag kan liksom se hur en redaktör man har fått den texten skulle ha sagt så här Ja men du får kapa de här sidorna, få levandegöra det istället
2: Hörru, Erik här, det, det är två frågor här För det första, det du pratar om nu är ju exposition Alltså hur ska jag få fram information som jag måste ge läsarna Som mm-hmm. det där klassiska, berätta mer professor mm-hmm. <laughs> som man, Det är ju det gärna, hur hanterar man exposition? Det kan vi väl ta först en svänga alltså. Sen, hur gör ni knep för att gestalta, för att göra det levande? Kan vi inte börja med, var, liksom, hur, hur gör ni med exposition? För ibland är man, man måste man ju trycka ut liksom, fakta, va? Mm.
0: Jag har blivit skadad av all feedback jag har fått. Så all exposition försöker jag knöka in i dialoger istället. Mm. Så istället för att säga liksom, att det här världen är 200 år gammal så får någon gubbe berätta det i så fall. Mm. Uh, Ofta så mycket också att man kan lösa expositionen i, i en actionscen istället på något sätt med att karaktärerna berättar om vad som har hänt eller vad som kommer att hända och allt sånt där eh, försöka undvika, i alla fall jag gör det eh, försöka liksom slippa att, ja, som man säger det här överjaget som går in och berättar istället
2: Det mm. ja, Peter Anders då? Ja.
4: Äh, jag, jag har nog försökt använda, kanske inte dialog så mycket, men, men just det här egentligen klassiska infodump grejen med, med personer som inte vet någonting som är essentiellt för berättelsen och en annan person som vet det och som måste berätta det. Det kan ju delvis ske i dialogform, men det kan ju också gärna ske i utlyfta kapitel. Just nu jobbar jag med, det, med att spränga in kapitel i berättelsen som, som för läsaren framstår som, som obegripliga, antar jag. <här> <här> vad, vad de gör där, de är, det är återberättade sagor som bara dyker upp mitt i... Vad jag, vad jag gör är egentligen att jag bygger karaktärsinformation om en och karaktärerna, men samtidigt återberättar jag ett antal gamla myter. Och, och då, jag att då, då är det ett sätt också då att, att ge bakgrundsinformation utan att man märker att det, man märker inte att det knyts i den karaktären än. Men så småningom kommer det att liksom läggas till. Du lurar är det. på. Er. Ja, jag tycker det är lite <laughs> roligt att bryta mot den där tanken på vad, hur, hur man får göra. Jag skulle, jag skulle jättegärna skriva böcker där jag, där jag faktiskt kopierar, eller fejk kopierar uppslagsverk plötsligt bara. In, Men det är ju, mitt det visst, in i saken. Liksom det jag gjorde saken.
3: med den nya människan. Alltså, Och
4: då, då har jag, jag inte läst läsa den än det är ju skamligt.
3: Mm. Jag skriver jag ju fejkmonologer kan man säga, djupintervjuer, forskningsdjupintervjuer. Mm, mm. Och sen så blandar jag det med fejkade nyhetsartiklar. Så att det är uppenbarligen så. Jag vill helst bara kränga mm. ut fakta. Eller och vissa,
4: ut. vissa blir så irriterade på sånt och jag, jag, jag älskar ju det. Mm.
3: Jag är ju väldigt förtjust i det. Eh, nu, nu, det jag håller på att skriva på nu då har jag ju, jag vet inte om det här kommer funka, så risken är att jag faktiskt klipper ut allihopa. Men det är att jag låter huvudpersonen titta tillbaka tio år mer eller mindre, alltså från slutet av boken till början och, och berätta och ska forum i lägg på nätet. Ah,
4: okay.
3: Där hon försöker backtracka. Men jag vet, det finns en risk att allt tas bort.
4: <laughs> Bra sätt att närma sig ändå. Liksom, den egna berättelsen. Ja, ja. jag,
3: jag gillar idén. Men jag, sen gör skri... du det, det funka.
4: Jag började på en roman en gång där jag inte riktigt visste vad jag skulle börja. Då lät jag alla fyra huvudpersonerna skriva sin egen berättelse om vad de tyckte om handlingen. De skrev liksom en A4-sida ungefär. Det här hände, sa de. Och så uppfattade de ju var och en att de hade hänt olika saker. Det var ju ganska bra sätt att skriva sig in i karaktärer och få liksom expositionen för sig själv färdig. Och sen kom Jag gillade
3: en... det där färdig. som en bokidé. Har ni, har ni läst den här? den? Det är Douglas Copeland. Uh, den som utspelar på en flygplatsbar. Om apokalypsen. Mm, det är fem olika personer som bara berättar om exakt samma sken. Mm. Ur olika perspektiv.
2: Jag har sett några filmer som är såna.
3: Mm. skitbra bok, jag trodde inte det skulle funka som bok, men det gjorde det
2: jag, jag, Ett problem som jag har Erik här, är, tycker jag när, när folk är i berättelsen och ska prata om någonting så utkommer man ju från att de vet vad de pratar om, alltså det som är självklart för dem, det, vill, det pratar inte de om så jag brukar ta en rövare där och försö- liksom låta dem ta ganska snäva hörn alltså de säger inte speciellt mycket utan de säger det som de skulle kunna säga och sen får liksom läsa fylla i och uttaget så, så tror jag att kan vara bra det. hoppas i alla fall. Att, att liksom lämna ganska mycket. Man bara antyder detaljer och sen får liksom läsaren fylla i. Så får man försöka styra de där associationerna snarare med, med detaljer.
1: Jag, jag, gör, jag är lite både och där. Dels så låter jag helt enkelt... Karaktärerna pratar utifrån sin världsbild, och läsaren får helt enkelt sika fylla i så mycket det går. Men å andra sidan så gör jag också precis som Anders var va? att du bland har man med en karaktär som inte vet så mycket helt enkelt. Och mm. då får de andra förklara. Men annars. Jag, jag, jag också jag, jag försöker ju undvika infodumpen så mycket det bara gå i. Så jag sliter ju isär informationen och pytsar ut den i små delar. Precis som Peter försöker också mm. få in så mycket som möjligt i dialog. Men vi har märkt det att för att få, för att få kraft i en sån dialog så det inte bara blir en massa sån här as you know, bob mm. så Helst skulle det vara ett ämne där två eller fler personer har olika åsikter mm. om det. De har olika uppfattningar. Så att man kan få ett rejält gräl dessutom. Då kan man få in väldigt mycket information. Och olika perspektiv. Och världsbyggen. Och ja. karaktärsbygge. Och ändå liksom få till en rejäl... Det är ju inte längre en infodump. Men den fyller samma funktion. liksom Så det kan slå många, ganska många flugor i en smäll där. Så var det inte alls. Det en bra replik. Ja, precis, precis. Från en
4: karaktär. Det, det skapar ju mycket. Det skapar karaktär, det skapar information om både åsikt och bakgrundsinformation. Det, ja.
3: Fast då måste jag nästan bara be om tips här just nu eller kanske idéer. För att, alltså jag, jag, jag skriver just nu för dataspel. Mm. Där hjälten ska ju vara en relativt neutral förlur eftersom det är du som spelare. Just det. Och, då man igen, och jag har bara dialogerna som verktyg. Så det är liksom dialogerna ska ge all info utan att ja... Och då ska det ju samtidigt vara levande och spännande och inte bara en informationsdumpning. Mm. Mm. Och där är det svårt att få bråk. Alltså det är klart att man kan få hjälten att bråka om hjälten vill det. Men om du hjälten måste... inte vill bråka...
4: Du måste lägga ord i hjältens mun för att få, få fram informationen. Du Nej, loppa. alltså de
3: hjälte, du som spelar har ju liksom fyra, fem olika alternativ. Så att mm. menar, du kan ju mycket bråk. Eller slå ihjäl personen, mm. liksom. ja.
2: Men kan låta, alltså jag tycker alltså det är ganska effektivt, Erik här, att få fram information. Det är att låta två personer prata och så pratar de förbi varandra. och lyssnar inte riktigt på varandra utan en pratar med sin vinkling och den andra pratar om ett helt annat. Eller de har någon slags beröringsbund. Då kan man få fram ganska mycket för att de egentligen inte pratar om samma sak. Utan man får fram dels det här karaktärsdragen att de är, lyssnar inte på varandra och de kanske är oense. Dels få samma sak från två håll så att säga, därför de inte likt. Och så tycker jag ofta samtal går till i praktiken. Var det någon som lyssnade? <laughs> <laughs> Nej, det är kropp för mig faktiskt.
0: Jag har är alltså, en fråga där i så fall, kanske både till dig, Erik och Boel då, för Jag jobbar ju i 9-12 liksom snåret mest och har ganska tydliga liksom, verktygsdirektiv från mitt förlag då, hur man sköter en dialog. Uh, och det är inte bara liksom att skriva dialogen Jag måste knöka in känslor där också Så om vi skulle haft den här dialogen Så skulle min karaktär då ha sagt Åh nej, vad är det jag håller på Säger? säga? Som jag börjar känna mig osäker Vad ska jag säga nu? Att man får in sånt också mm. I ja,
3: dialogen oh,
0: Slipper ni sånt eller?
3: Nej, nej, så jag använder det <laughs>
0: okay.
3: Jättemycket mycket. det är väldigt tydligt
0: ungdomsromanen att göra det nämligen
3: Fast det är också typiskt vilken dialog som helst. Att man fumlar och är lite förvirrad och lite... Det är bara lyssna på oss nu. Vi avslutar ju inte en mening.
0: Jo, men att man skriver in det i texten också. Ja, det är inte i dialogform bara, Peter? Nej, precis. Du, att karaktärerna känner att det... och tänker liksom... Ja.
4: Berättarrösten kommer in och precis. säger ja, nej, det. det har ju inte ens. Tankar, liksom.
1: nej. Det
3: får jag ju inte ens eftersom det liksom inte... Det är verkligen bara dialog jag jobbar mm. med nu.
1: Men, men, men Peter, bara så jag får fått förtydligan här, menar du att typ, man skriver uh, först typ, typ vad de säger och sedan mm. alltså typ, uh, vad de känner och sen
0: vad ja, de säger igen? Just det. Då kommer min redaktör att säga vi måste veta hur de känner också. Okay. Men, 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 det är, men det är
1: inte det. precis det som, som gestaltningen handlar om, för jag kan ju ofta skriva mm. grejer som att, uh, uh, vad håller du på med? sa hon. Och uh, ja. Men då,
0: då är grejen alltså, det här är för 9-12 och då måste det bli ännu tydligare och då måste man skriva det också. Det är det som är grejen. Okej,
1: okay, okej. Okay. Uh,
0: så det är en lite exposition och lite dialog. Men alltså att just, just kombinationen Behöver
1: man
3: verkligen mycket. det?
0: Om förlaget säger så kanske.
3: Ja, jo. Men jag menar att alltså, även 9-12-åringar kan ju tolka själva. Så att Kanske ja, de väljer precis. och vraka och kanske inte tolkar det som du har menat. Aha. Men det är ju är olika... deras rätt. Så olika förlag ser det på
0: olika sätt, tror jag. Ja, för, för,
1: för jag för mm. jag, jag, jag nog lita på att en is- och också förstår. Att om, man, om man knyter näven när man säger vad håller du på med? Mm. Så innebär det att man kanske är arg.
0: Ja. Så jag har sett i den senaste boken som nu Hunger Games till exempel. Det är rätt mycket ja. sånt i dem också, faktiskt. Vad intressant. Mm. Ja, det är det nog. Ja. du
1: Ja, men det är, alltså, jag tycker det är så, så fascinerande. Alltså, det finns ganska många såna här, säga, regler som man arbetar utifrån. Hur man ska göra för att få en bra text och så vidare. Och sen så när man kollar på ganska många såna här, som är riktigt stora bestsellers så tar de sig regler friheter. Frågan då är ju egentligen, tar de här författarna sig de här friheterna därför att de inte vet bättre eller har de säger de friheten Pre- Precis exakt för de vet vad de har det på med. Och vet exakt hur de ska bryta mot det.
2: Helt rätt, jag vill citera Sweeney Todd. Freely flow the blood of those who moralize. <laughs> 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 det är för att Ja, det är bra. Det är bra. Jag tänkte, får jag återknyta till dig, Boel?
4: Mm? Ja, Oj, vad ja, absolut. Det här med, med dataspelsbiten där, det, det finns ju... Jag blir ju alltid så, så fascinerad av genre- genrens inneboende problematik och gränser på något sätt. I alla fall i, i tidigare dialoger inom dataspel, då fanns ju alltid den här, den här eh, dialogen man hade med en person som alltid svarade fullständigt någonsin svar. Det fanns ett antal inbyggda svar som all, alltid mm. kom. Liksom. Man, det var en, visserligen kanske en ledtråd till någonting, men var, ja, man visste ju att det har regnat mycket på sistone. Kungens män är oroliga kom som någon sorts loop. Jag, jag skulle bli väldigt liksom sugen på att, att om, jag, om jag skulle sitta och skriva dialog som skulle driva handlingen fram till ett dataspel skulle jag vara väldigt sugen på att använda just den upplevelsen av att det här är ju, här är ju någon robot som pratar Galimatias, Men ändå faktiskt driva karaktär och handling in i det. Det skulle vara så väldigt kul att lura. Jag tycker om att lura folk. ja. För liksom det, här, det här verkar vara rent godajskraft, men i själva verket visar det sig, liksom, ja, han fattar liksom vad som händer här. Jag pratar med en verklig typ, virtuell verklig person.
3: Ja, men det är ju klart att man vill luras och man gömmer info. Alltså det vi gör väldigt mycket nu, det är att karaktärerna kanske inte talar sanning.
4: Men just att spelaren och känner att ja, men det, här, det här är dåligt. Det skulle jag tycka var så kul att få. Ja. Det här är en dålig dialog. Det är, det är dålig AI bakom det här. Men i själva verket så är det liksom, ja, kanske semildement. Han vill egentligen undvika ämnet och försöker liksom leda bort det ja, till ni... något annat. Det skulle ja, vara så en himla sån kul karaktär också.
3: har jag inte riktigt än. Jag kan nej, skapa nej. en för nej. din skull. För
4: för, ja, jag skulle, jag skulle vara ja. väldigt tacksam. Du, du, jag... du får
3: döpa honom sen också. Ja, han, kan, han kan få
4: <laughs> mitt namn. Jag skulle, tycka det jag skulle vara nära. <laughs>
3: Det här ska vi ordna. Ja, uh,
4: ja det låter uh, till.
3: Mm.
4: Yes. Mm. Ja, vi kledde mm. från ämnet här känner jag. det ja. alltså, är kvar lite grann kanske gestalt.
1: Vi, 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 tangerar, men vi har ju,
3: tangerar. Ja, men det är väl lite det här. Hur fasigen gör man gestaltning genom enbart dialog? Mm, För jag menar, mm. Det måste ju alla ha fightats
1: med. Ja, det är väl det som är den stora utmaningen också ibland. Nu har jag ingenting emot att uh, lägga in sådana här grejer uh, som hon knöt nävarna eller vad det nu är för någonting. Eller kanske till och med skriva in doktor på någon känner. Men uh, jag skulle citera återigen då den store Stephen King och hans uh, bok att skriva. Men han menar ju att man ska försöka minimera uh, de här mellanstyckena med uh, Knutna nävar eller man skrivit känslor och egentligen bara köra, köra dialog. Han har några exempel i, i sin bok att skriva som jag tycker är ganska övertygande ändå. Att, jag menar att man ska egentligen, tycker han då, kunna skriva ren dialog som ren text och med det då ändå få ut liksom känslor, anslag, karaktär bara liksom i ren text utan någon, någonting annat till.
3: Alltså, det där minns jag inte exakt för att, alltså, jag, jag vet ju att han är väldigt svag för dialoger och väldigt korthugget språk men mm. alltså han, han, han avflyr när man använder alltså, när man typ har beskrivande ord han, det ska ju vara liksom mannen sprang ut ur rummet mm. eh, och så, jag är väldigt förtjust i den skolan jag, tr- jag tror att det, är lite, att det är en väldigt tacksam skola för folk som läser och har fantasi för då fyller man i allting själv
1: Aha, du men jag tror det blir så...
3: svårare om man inte har det, jag tror det blir tråkigare läsning då
4: Mm. Men han är vi oss det här verkligen man brukar prata om just med. Får man skriva att han sprang fort ut ur rummet? Då har, man ju, då har man ju berättat. Nej, nej, precis. Det skulle Stephen King säga absolut inte. Och det är något jag försöker liksom lära mina elever.
1: också Och framförallt är det en onödig upprepning. Man springer, man springer inte långsamt. Så nej. du kan stryka nej. fort för Jag kan springa
3: ganska långsamt. <laughs> <laughs>
4: men, 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 men istället lägga in i liksom klassiska gestaltningar då ska man ju liksom lägga in någonting annat där för att liksom visa paniken eller skräcken eller broskan eller någonting sånt mer än att han bara säga
1: sig ut i rummet. Ja men
4: alltså att man visar han törnade emot i broskan törnade han emot dörrposten eller Såg sig inte för och krockade med fru Henderson i dörren. Alltså,
1: sånt, sånt.
4: använda sig av andra detaljer
1: än det där, bara skriva på näsan. Någonting som Januska tycker är lite svårt ibland är, är, för att jag kanske vill få fram en, en känsla. Det kan vara att man blir väldigt rädd eller väldigt upprörd och sådär, och då, då kan vi liksom inte skriva det. Hon blev jätterädd. Alltså, det, det kan man ju inte skriva, utan de måste ju skriva typ att. Äh, hon kastade sig upp, hjärtats bultade i bröstkorgen, det donade i öronen och whatever liksom. Och det, och det, jag börjar känna liksom att även då när jag liksom försöker översätta från en känsla till så här kroppsliga reaktioner eller annat liksom som ska gestaltar det här, så är det ju himla lätt alltså att även det blir liksom och att man återanvänder samma liksom om och om igen jag skulle liksom vilja ha, känner jag, någon slags. jag skulle vilja ha ett uppslagsverk känner jag, Det jag kunde slå upp en känsla och liksom få typ tio kroppsliga reaktioner och alternativ på olika känslor. Sådär.
0: Men nu, nu är du inne på något jätteintressant, för nu det här är ju en diskussion som jag slipper nu börja snacka sådana känslor för hur ska man gestalta versus liksom beskriva en kärleksscen till exempel? Sånt behöver jag inte ens tänka på i mina böcker. Men ni, är lite, ni skriver för en äldre publik. Hur skulle ni liksom tolka en sån grej?
2: Erik, till exempel om någon är liksom generat förälskad i den person som någon just träffat då kan de ju börja, börja prata strunt eller liksom säga dumma saker istället för att du reagerar att de rådnar och sånt för det blir också kanske man kanske eller en som är rädd fråga samma sak tre gånger bara för att mm. den är så rädda det går man ju ett steg till
1: då. Ja men precis och Kanske också hur man, hur man, om man vågar möta blicken Med den man pratar med Eller om man vänder bort den eller liksom, Hur man reagerar Och så får läsaren liksom dra mer egna slutsatser eh, Om vad det är som är på gång Utifrån eh, karaktärernas handlingar Och deras eh, liksom, beteendemönster liksom. Eh,
2: måste, Vad gör ni för att liksom själva komma in i scenen Har ni något knep Eller någon nödvändighet Som ni måste ägna er åt Alltså,
3: förlåt, ja och snälla upprepa den här frågan om det är lite summa. Jag måste bara, För först pratade vi om förälskelse Och och allting. Och jag kommer tänka på, att alltså, jag har skrivit Typ en sexcen Och det var, jag var så sjukt Obekväm i att skriva den För den skulle vara obekväm eh, Så att sen insåg jag att jag hade skrivit Hela i hon istället för jag form För att jag inte ville stå för det Så att få tal om att eh, Känna alltså, för scenen och Gestalta sig i den, så nej det gjorde jag Uppenbarligen inte Ja, det är jätte Jag har inga problem med att slå ihjäl folk, men sexgängen hade jag problem med. Så att...
2: Men säg så, så här, skriver ni på distans, står ni och tittar på, skriver det ni ser eller försöker ni komma in i scenen själv och skriva det ni upplever?
3: Det är olika. Beroende på scen.
1: Det beror på vilket perspektiv jag valt för karaktären. Om det är ett nära begränsat tredjepersonsperspektiv eller fall det är aningen längre ifrån mm. från om det är nära, måste jag hålla mig nära rakt igenom hela berättelsen eh, inklusive, eventuella vet inte, eller tydligt
2: men, men så att antag att det blir en sex scen då om liksom det hettar till, då kommer ju liksom berättelsen närmare automatiskt, kanske Det kanske går på distans när man börjar prata om vilken tid tågen går va? så att det, det kan ju faktiskt i samma berättelse och samma kapitel och samma scen gå mer eller mindre nära tycker jag Alltså. Jag, jag måste vara där Där Erik då Jag måste vara där för att kunna skriva ner det Jag försöker sugera mig själv till att nu är du där Har du några egna erfarenheter Det här man pratar om method acting för, för skådespelare Jag brukar kalla det då lite method writing Utan att det är någon method alltså, Ta din egna erfarenhet, försök vara där, hur känner de sig? Försök bli rädd själv, försök bli kär själv, eller vad du nu blir. Liksom, hur kändes det när du var det? Och så liksom men, ta... men
3: du känner att du, att du liksom ser ur karaktärens ögon och inte att du liksom står bredvid och kikar på dem.
2: Nej, men alltså man kan ju så att säga att du blandar sig med dem, förstår du? Man kan ju ungefär tänk om du står i en folkmassa under VM i fotboll och alla skriker och hoppar. Liksom, det blir en, upplevelse, en kollektiv upplevelse där du är väldigt närvarande, eller, eller en mm. rave party eller vad du nu håller på med. Så, så är liksom så känna att jag är där. Nu, nu känner jag. Jag kan skriva om lukterna, jag kan skriva om ljud och liksom massa saker som dyker upp nästan automatiskt. Mm. Jag tycker det är mycket lättare om man gör så. Jag, jag har väldigt svårt att skriva på distans för då blir det lite så sådär. Då blir det ingen gestaltning. Jag håller med dig. Jag,
0: jag är mina karaktärer alltid liksom det är 100 Ja, jag, jag skulle gärna skriva på distans om det
4: gick. Jag tycker väldigt mycket om att skriva liksom, inslag av saga och berättelse. Får jag vila lite grann.
0: för mm. jag
4: tycker det. Jag, jag, jag känner vad karaktärerna känner. Rent fysiskt tycker jag. Jag, tycker det, jag skriver ju väldigt mycket om karaktärer som är rädda och stressade.
2: Jag tycker det är skitjobbigt.
4: För jag är ju själv är alldeles skakig efteråt. När jag har skrivit en sån scen. Och så tar den ju så jämnast lång tid att skriva. Det tar ju liksom kanske en månad att skriva den scenen. Men, I men små det där bitar. Är så men det är alltså, Ah, oh. Oj! Ja, det är mina. Ja, det är dina. Men, okay,
3: men, det, men det, där, det där är märkligt. Alltså, vet, så känner jag också. Alltså, jag f- försöker också vara där och känna men samtidigt så sitter man gärna under de mest avkopplade mysförhållanden på ett kafé eller liksom i lugn och ro så att man just kan släppa det och gå iväg från datorn och känna så här, nej men det är inte jag, mm-hmm. det är någon annan
4: För att ha någonting, du menar något verkligt runt omkring dig som, som
3: Ja du... alltså oftast Hej. är det liksom extrema kontraster, alltså det, det var lite så här: jag har precis till och med att en stuga alltid, varit i en stuga är alltid hult och skrivit och det var liksom så idylliskt och fint och lugnt och trevligt. Och där sitter man liksom och skriver om ja, gruvligheter och, och våldtäkt och misshandel och ja, allting. Hemskt.
2: Mm. Har ni något, brukar ni använda liksom t- tända levande ljus, spela och någon speciell musik och sådana där knep? för det själva att så grejer? Vilka vin. <laughs> nu
3: kom vi kommer in på ett annat ämne, ska vi spara det till uh. nästa diskussion kanske?
2: Nej, men det är ett sätt med just allt helt enkelt. Ja det är vägen in.
1: Alltså jag skriver ju på pendeltåget fram och tillbaka. Jag har inte mycket möjlighet, möjlighet att tända <laughs> tända ljus och dricka vin. <laughs> <i> sig, <laughs> Utan jag, jag använder de minuterna på dagen då jag har möjlighet att skriva. Liksom.
0: Och, ja också jag, jag skär liksom till. Sitter en stund på Ridskolans café och sånt där. Ja. Och det, det blir lite disparat
1: och då, då, då får man liksom helt enkelt bara, nej men då sätter man sig ner och så går in i den scenen och så gör
0: man det liksom. Det, 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 det var det. Jag kan liksom ta med mig dialogen när jag går och lägger mig och sånt där. Och så ligger liksom och spelar upp scenerna i huvudet liksom för att hitta bästa sättet att föra fram det på. Det är liksom en del av gestaltningen i så fall. Men att liksom man sitter och mal liksom bara samma dialogväxling om och om, om. igen tills man somnar. Kanske inte liksom man kommer ihåg den sen men liksom den finns mm. någonstans under medvetet tror jag.
1: Men, men det sätter väl någonstans i det, beskriver liksom vem den här karaktären är och kanske ger dig själv en större förståelse för vem den karaktären är sen liksom när du väl sätter det och skriver
0: det. Ja, oh, det är mycket sant, tror jag.
2: För mig, Erik, här då, till exempel jag vet att i den här scenen ska de här två bli ovänner. Men jag vet inte hur, va. då, kan, då går jag ofta också som, som Peter där och spelar upp det framför mig från olika håll, va förstår du? De, de får mm. möta varandra hundra liksom gånger under natten, ibland kan jag inte sova. Och så plötsligt så hittar jag ett sätt, så där går det naturligtvis till, va? Mm. Sånt där, det är ganska kul. Sen skriver jag alltid till musik det, det, och då brukar jag försöka leta rätt på musik som passar. Speciellt kul är när jag skriver om hemska saker som demoner och sånt. Jag försöker leta den värsta musiken. <laughs> jag Nata, det
3: värsta som är det mörkaste eller alltså, någonting du
2: tycker yes, om jag eller jag någonting du tycker är det hemskt. Mina yngre bekanta. Lasse Stefans. Ja, jag har bland annat har jag, jag var i kontakt med en sån här film musikskapare i Hollywood som jag en helt slump. Alltså, jag börjar lyssna på hans musik Sen skickade han med all sin musik som MP3. Och, liksom, och det var sån här B-vampyrfilmer och sånt. Det var perfekt. Men jag skrev till den här hemska scenen. Det var ju tacky-
3: ja. Ja, men det är också sjukt mycket musik. Men den är oftast kanske inte lämplig för det jag skriver. Alltså, typ just nu har jag på skrivit om Freja en massa. Alltså, Gudinnan. Och då var jag, så, var jag så trött på att hon skulle vara någon så här gullig liten lovegud. Så att jag gjorde en lista som bara har så här Fuck the pain away, destroy everything you touch. Och ja, väldigt hårdare låtar. För att jag ville att hon skulle liksom vara mer kaxig, riot girl-hållet
4: liksom då blir ju kontrasten liksom något som suger, suger bort någon tidigare bild och så tar mm. du iväg till. Ja, det är väldigt... det är också lite method writing måste du göra. ja det
3: kanske blir bra Hoppas... mycket mer arg ja. Ja, än ja, att förstukas
1: den. <laughs> Hörrni, jag tror faktiskt att vi börjar nå våran tid på det här avsnittet. Oj. Ja, tänk vad roligt vi har haft. Har vi sagt något klokt då som vi kan...
2: Det var lite
3: fragmentariskt, men roligt
4: Ja <laughs> Det är vår stil grob. tror
2: jag Ja, jag tror vi är i spretiga gruppen Levande dialog mm. Men
3: Erik, Precis. har du inte några smarta sista ord om, om gestaltning här nu?
2: Precis Om gestaltning ja. man, måste, man måste ha en relation till alla sina karaktärer Du pratar om en nära relation Alltså en, nästan Man måste vara deras älskar och älskarinnor Oj, bra
1: fint. Det var fint Det är bra, tack så mycket Hoppas ni har haft ett trevligt tillsammans med oss. Vi syns snart igen. Hej då! Hej då!